0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a nuestro programa sobre comercio exterior, aduanas y tributación internacional. En el episodio de hoy conversaremos sobre los retos en torno al concepto de sede efectiva de administración en la era digital. Bueno, hola Andrés, ¿cómo va todo?
1: Hola Nicolás, todo muy bien, ¿usted qué tal?
0: Bien, bien, por acá a, a la expectativa de que conversáramos sobre, sobre este interesante tema que hemos tenido ahí oportunidad eh, en la oficina de, de discutir muy por encima y, y, y de saber sus comentarios pero, pero bueno, hoy a la expectativa de que podamos profundizar un poco y, com y compartir esos, esos pensamientos y esas críticas sobre, sobre lo que tenemos ahora estábamos pensando en el, en el título de nuestro podcast y, y bueno, por ahora creo que lo, lo podríamos enmarcar dentro de los retos que existen respecto de la sede efectiva de administración en la era digital, ¿no? Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. Creo que ese es un tema que, que podemos abordar y que tiene un impacto bien interesante, o que va a tener un impacto bien interesante eh, en el marco no solamente de la reforma tributaria, sino también a nivel internacional con los tratados eh, suscritos por Colombia.
0: Buenísimo. De momento, bueno, ya llevamos un ratico con, con, con esta nueva norma que ya vamos a entrar a, a, a conversar, a saber su opinión, pero, pero de momento no ha tenido mucho movimiento, entiendo, ¿no? no no La DIAN no se ha pronunciado mucho en torno al tema de sede efectiva de administración.
1: De acuerdo, hasta el momento con la, con la modificación que se hizo a la última norma no hemos tenido todavía muchos o, pues, pronunciamientos oficiales de la administración tributaria, existe solamente uno de mayo de este año, eh, pues que, que, que tampoco es que revele, digamos, algo, algo muy distinto a lo que ya teníamos. Eh, y bueno, pues con eso creo que eh, podríamos entonces empezar con, con, con nuestro tema, con nuestra temática, pues no sin antes obviamente presentarlo. Yo a usted en primer lugar, Nicolás Godoy, eh, trabaja en el equipo de impuestos y también en el equipo laboral en, en Godoy Córdoba, eh, y yo soy Andrés Bermúdez, yo dirijo la práctica de impuestos en Go de Córdoba y la idea es que pues, en este espacio revisemos algunas consideraciones prácticas y algunas reflexiones sobre el régimen de la sede efectiva de administración y en especial los retos que va a traer los cambios eh, que hizo la reforma tributaria a este régimen y a las distintas disposiciones también de los tratados internacionales
0: Buenísimo pues no, Andrés, mil gracias, feliz de poderlo acompañar, de escuchar un rato eh, sobre este tema interesante. Mm, al equipo de Letra, mil gracias por la, por la invitación. Y bueno, si le parece, empecemos eh, por el principio. ¿Qué es esa vaina de sede efectiva de administración?
1: La sede efectiva de administración, eh, Nicolás, nace realmente o fundamentalmente como una forma de dirimir el conflicto de residencia entre estados es decir el, la noción original de la sede de efectiva de administración o sede de dirección efectiva como se llama en, en muchos tratados realmente nació es no como una disposición local sino como de nuevo una alternativa a un conflicto que se puede generar eh, para el efecto recordemos que por naturaleza, los convenios para evitar la doble imposición, que son pues los, los tratados internacionales en materia tributaria, se encargan fundamentalmente de evitar la doble imposición tributaria, pero pues también de evitar la doble no imposición tributaria. Es decir, no solamente que no se pague doble impuesto, sino también evitar que no se pague impuesto. Y actualmente nosotros tenemos, o a nivel internacional, existen fundamentalmente tres modelos de tratados que son el modelo de tratado de la OCDE, el modelo de tratado de las Naciones Unidas y el modelo de tratado de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un caso muy particular que es el modelo de la CAN o pues el tratado de la Comunidad Andina de Naciones que tiene un régimen muy particular. Sin embargo, la mayoría de los tratados internacionales en materia fiscal siguen el modelo de convenio de la OCDE, de la OCDE, es decir, la mayoría de los tratados siguen el modelo que para el efecto ha establecido esta organización. Y el artículo cuarto de este modelo, desde hace varios años, determina que es la sede de efectiva de administración, o más que determinar que es la sede de efectiva de administración, realmente lo que establece este, este modelo, y lo establece desde más o menos 1963, es decir, estamos hablando de hace más de 50 años, establece una regla de desempate, en la cual establece específicamente que, cuando dos estados contratantes, es decir, tenemos dos estados con jurisdicción tributaria, eh, consideran que bajo su legislación doméstica, una entidad puede ser residente en ambos estados contratantes, pues hay que dirimir ese conflicto. Y el modelo establecía que en el caso de las personas jurídicas o como dice el modelo específicamente una persona no física, eh, que no sea una persona física, se va a considerar residente fiscal únicamente en el estado donde se encuentre su sede de dirección efectiva, es decir, su sede efectiva de administración, eh, que son conceptos equiparables. Fíjese que aquí el primer elemento es el modelo de tratado, dice o decía, desde, de nuevo desde los años 60, cuando exista un conflicto entre dos estados residentes, o pues dos estados que se, que se la, la la residencia de una persona eh, jurídica, esto se va a solucionar de acuerdo con la sede efectiva de administración, y hasta ahí llega el tratado el tratado no define lo que es la sede efectiva de administración o la sede de dirección efectiva. Esto lo viene a definir en los comentarios al tratado, los comentarios al modelo de tratado. Y específicamente, si nosotros vemos el comentario, creo que es el comentario 24 al artículo 4, dice que la sede de dirección efectiva o la sede de efectiva de administración es el lugar donde se toman las decisiones comerciales clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo el conjunto de las actividades empresariales. Es decir, nosotros tenemos, o en estricto sentido, la sede efectiva de administración en el ámbito internacional es esencialmente donde está el cerebro de la entidad, donde pasan los elementos fundamentales o donde se toman las decisiones relevantes de una entidad. Con lo cual, entonces, si yo tengo dos estados, que buscan o que tienen la necesidad de grabar una renta en particular y ambos estados consideran que esa persona jurídica o persona no natural es residente de ambos estados el conflicto en principio se dirimía por el lugar donde materialmente se tomen las decisiones importantes del estado que eso en últimas iba a reflejar pues el lugar donde están las oficinas principales de, 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 de la entidad eso es esencialmente digamos, un poco la, la historia y el desarrollo eh, de donde surge el concepto de sede efectiva eh, de administración. Ahora, en el caso colombiano, nosotros no teníamos una disposición de sede efectiva de administración dentro de la legislación doméstica, sino hasta el año 2012. Y en el año 2012 se incorporó un nuevo artículo al Estatuto Tributario, que fue el artículo 12-1, raya que básicamente incorporó o determinó los casos en los cuales una entidad se considera nacional, se considera residente para efectos tributarios en Colombia. Y esa nueva norma, pues nueva del año 2012, estipuló tres criterios. Y es que una persona jurídica se considera residente en Colombia cuando, primero, tenga su domicilio en el territorio nacional, segundo, cuando se constituya en Colombia y tercero, cuando tenga su sede efectiva de administración o sede de dirección efectiva en el país. Y a diferencia de las normas del, del modelo de convenio, que el tratado en sí no tiene una definición, sino que se si acudes a los comentarios al modelo de convenio, que estos comentarios, eh, no lo había mencionado, son criterio auxiliar de interpretación, en el caso colombiano nosotros sí expresamente incluimos una definición de lo que se debía entender por sede efectiva de administración. Y esa definición de la sede efectiva de administración eh, en el año 2012 básicamente estableció muy en la línea con el modelo de la ORDE que en la sede efectiva de administración es donde se toman materialmente las decisiones fundamentales de la entidad es decir, de nuevo, estamos hablando es de donde el key management o donde las, las decisiones más importantes de la entidad se están, se están llevando a cabo nosotros teníamos dentro de esa norma una um, discusión y es que además de establecer, el, digamos que la, la disposición además de establecer que era el lugar donde se toman las decisiones relevantes de la entidad, también la norma establecía las actividades del día a día, es decir, hablaba de gestión necesaria de las actividades más importantes del día a día, lo cual podía generar pues algo, algo de confusión. Y remato este, este, esta primera pregunta diciéndole que si nosotros vamos o si nosotros escudriñamos un poco, hacemos un poco de arqueología sobre eh, esa reforma tributaria la del año 2012 y por qué se incorporó el concepto de sede efectiva de administración, la exposición de motivos de la ley expresamente estableció que, o lo que lo que el legislador en, en la exposición de motivos, en este caso el gobierno, eh, al radicar la, el proyecto de reforma estableció, es que precisamente basados en el modelo del convenio de la OCDE, hay muchos países que consagran la sede de dirección efectiva como una de las alternativas para dirimir eh, esos conflictos. E incluso la norma, eh, en la exposición de motivos estipula que, en el caso de Colombia, los convenios para evitar la doble imposición en su momento con Suiza y con España, definen la residencia corporativa como la sede de dirección efectiva y Colombia no tenía una norma interna que pudiera ganar la disputa por la residencia de esas sociedades porque nosotros no teníamos hasta ese año eh, pues ninguna ninguna disposición en ese sentido entonces en el año 2012 y por ese motivo, digamos, por la necesidad de aplicar los tratados internacionales y de que Colombia pudiera tener preeminencia en algunos casos sobre esas disposiciones, es que se incluyó se incorpora dentro de la legislación por primera vez el concepto de sede efectiva de administración eh, en el país, adoptando pues, los criterios contemplados en los comentarios al artículo cuarto del modelo y en últimas pues, las disposiciones mismas de, del modelo que estaba vigente en ese momento.
0: Interesantísimo. Bueno, esto me imagino, Andrés, también muy, muy de la mano con la, con la entrada a Colombia al, al club de la OCDE, ¿no?
1: Eh, sí no, porque Colombia entró en forma en la, a la OCDE muchos años después, eh, incluso estos, digamos que el modelo del convenio de la OCDE es utilizado tanto por miembros como no miembros de la OCDE, es decir, es el modelo tal vez más utilizado, eh, entonces realmente el ingreso de Colombia a la OCDE no tuvo un impacto tan particular sobre la incorporación o la modificación, como veremos ahora, de el, de, de, del tema de la sede efectiva de administración. Realmente eh, la entrada eh, de Colombia a la OCDE ha tenido impacto sí fiscal en algunos temas, pero no específicamente en, en, en los temas de tratados o de la sede efectiva de
0: administración. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues pasando, habiendo aclarado eso un poco y pasando un poco a, a en qué estamos, que ya nos daba una, una introducción, a mí me llama la atención Andrés que me va a permitir leer rápidamente en lo que estábamos antes de la, de la reforma del año pasado, con la ley 2277 se modificó eh, el artículo 12 raya 1, pero entonces, como usted lo mencionaba, en, en la primera versión de, de la norma, lo que se establecía es que la sede efectiva de administración es el lugar en donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad como un todo. Y por allá, eh, rematando el artículo, también hacía referencia a los lugares en donde los altos ejecutivos Administrado y administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen sus actividades, responsabilidades eh, diarias de la alta gerencia de la sociedad o entidad. Ya pasando un poco a ese parágrafo modificado por la ley 2277, tenemos que, que cambian algunos aspectos que parecieran ser sutiles, pero, pero creo y ya nos cuenta, no son menores. Y esto queda más o menos diciendo algo como que la sede efectiva de administración de una sociedad o entidad es el lugar en donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad en el día a día, primer cambio, que sería ya no las, las, las actividades de la entidad como un todo, sino las del día a día. Y en la parte final ya no hace mención a los altos ejecutivos, sino al lugar en donde los administradores de la sociedad de entidad usualmente ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de esa sociedad o entidad. Entonces, eh, digamos que ese es el paralelo. ¿Y, y cómo es? ¿O ¿En qué estamos? Entonces, ¿cómo quedamos ahí con esa modificación a la norma?
1: Eso, eso en efecto, es muy, muy interesante. Mm es de los pocos países, digamos, que ha hecho, ha hecho ese cambio, y aquí también hay que hacer un poco, o, 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 o es interesante, hacer un poquito más de recuento sobre qué ha venido pasando con el tema de la sede efectiva de administración. Para eso, tal vez voy a partir por donde usted terminó, que es la reforma tributaria del año 2022 La reforma tributaria del año 2022 eh, también en la exposición de motivos, ya veíamos que la exposición de motivos de la ley 2000, de, de 2012, es decir, 10 años antes, nos establecía, oiga, nosotros necesitamos que Colombia entre dentro del club de los tratados internacionales y necesitamos ganar, por decirlo de alguna forma, esas batallas eh, que a veces se dan en cuanto a la dualidad de residencia que puede existir en una persona jurídica y para eso tenemos que incorporar la noción de sede efectiva de administración, o sede de dirección efectiva porque así lo contemplan los tratados luego venimos entonces en la reforma del año 2022 y la reforma del año 2022 no elimina la noción de sede efectiva de administración no la modifica, perdón, no modifica que, que, la, que una persona jurídica sea residente por su sede efectiva de administración, sino que lo que dice es, ahora yo voy a definir la sede efectiva de administración de forma distinta, y si nosotros leemos la exposición de motivos de la reforma. La exposición de motivos de esta última reforma, básicamente, parte por precisar según el, el, el legislador o pues el gobierno al momento de erradicar la ponencia, el proyecto de ley, perdón, establece básicamente que la determinación del criterio de sede efectiva de administración sigue siendo muy abstracto. Parten de eso. Y, dice la exposición de motivos también, que eso genera situaciones muy problemáticas porque eh, la descripción normativa habla por igual de las decisiones clave y de las decisiones del día a día, que era un poco lo que hablábamos ahora, lo que usted ha notado. Y eso, oiga, la norma se refiere a ambas. Aunque en mi concepto siempre se ha referido más como lo hace el modelo de la OCDE, es a las decisiones clave. Sin embargo, esta exposición de motivos sigue diciendo, oiga, en la actualidad esas decisiones pueden ser tomadas en distintos lugares del mundo e incluso se pueden tomar de manera eh, virtual. Eh, y eso básicamente redunda en que la sede efectiva de administración se ha convertido en un concepto muy etéreo, muy gaseoso y puede ser muy fácilmente evadido por los contribuyentes y por sus asesores según la exposición de motivos. Y entonces en consecuencia dice, en virtud de lo anterior, vamos a modificar la definición para aterrizar más la definición de la sede efectiva de administración. Que aquí entonces, de nuevo, pues el resultado ya lo sabemos, es eliminar todo lo que hace referencia a cargos directivos y la sede efectiva de administración ocurrirá donde está la administración del día a día de la organización. Que entonces ahí sí quisiera echar un poco para atrás... De nuevo, nosotros teníamos entonces desde el año 60 más o menos, 62 si no estoy mal, el concepto de sede efectiva de administración como el lugar donde materialmente se toman las decisiones más importantes de la entidad, donde está el cerebro de la entidad. ¿sí? Y esa noción se mantuvo con algunas variaciones desde el año 62 hasta el año 2017. Para el año 2017 nosotros ya habíamos adoptado internamente la definición de sede efectiva de administración que tenía básicamente pues todo el mundo con, con los tratados para evitar la doble imposición. Y en el modelo de la OCDE del año 2017 se genera un quiebre sobre el concepto o más bien sobre la forma de dirimir eh, conflictos tributarios respecto de la sede efectiva de administración. ¿Por qué? Porque hasta el año 2014 la versión o, o el modelo de la OCDE tiene versiones que se sacan periódicamente. La última versión es la del 2017, la anterior es la del 2014. En la, hasta la versión del 2014 de los años 60 de nuevo, pues decía lo que ya hemos dicho muchas veces, que el conflicto se dirime donde o, 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 o el estado que tiene la residencia o la potestad de grabar como residencia es el estado donde esté la sede efectiva de administración. Con la reforma al modelo en el año 2017 se cambia este paradigma y básicamente dice ahora el modelo 2017 que cuando en virtud del tratado o de las disposiciones internas de cada uno de los países una persona jurídica sea residente en ambos estados contratantes es decir en ambos estados las autoridades competentes de ambos estados son las que mediante un acuerdo amistoso tienen que dirimir el conflicto y para el efecto tienen que tener en cuenta, entre otras cosas, la sede efectiva de administración o la sede de dirección efectiva. Esto obviamente generó un rompimiento dramático con la regla general que había predominado por más de 50 años, que era usted tenga en cuenta simplemente el lugar efectivo o la sede efectiva de administración y eso es lo que le va a determinar eh, pues el, 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 la residencia. Sin embargo, eh, en el año 2017, y como lo establecen los comentarios al modelo de convenio, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE reconoció que aunque los supuestos de doble residencia no son tan frecuentes como el de personas naturales, sí se habían dado casos de ilusión fiscal que involucraban a sociedades con doble residencia, es decir, un poco la misma argumentación eh, de la administración eh, colombiana, en el cual estipulaban, oiga, tenemos que modificar el concepto de ser efectiva de administración, precisamente, porque está generando eh, razones de evasión y ilusión. Y eh, por esa razón se llegó a la conclusión en ese comité que la mejor forma de resolver los casos de doble residencia era a travéslo o hacerlo de forma individualizada, es decir, caso por caso, a través de ese acuerdo amistoso, es decir, a través de un, eh, básicamente, una, un que los dos estados se sienten. Y eh, determinen en cuál de los dos, en cuál de, de ellos dos están, eh, pues está esa residencia real. Pero en esos nuevos comentarios que dice, oiga, tienen que ponerse de acuerdo de mutuo acuerdo, sigue estando la noción de sede efectiva de administración. Y en, incluso en los nuevos comentarios, sigue diciendo que la sede efectiva de administración, o mejor, las autoridades competentes al momento de tener que dirimir ese conflicto de doble residencia, tienen que tener en cuenta o deben tener en cuenta dónde se celebran las reuniones del consejo de administración, dónde se realizan las, dónde realiza habitualmente sus funciones el consejero y los altos ejecutivos de la entidad, desde dónde se realiza la alta gestión cotidiana y dónde está eh, ubicada la oficina central. Entonces seguimos por lo menos desde el punto de vista de la OCDE. Eh, muy atados al concepto de sede efectiva de administración, es el lugar donde se toman las decisiones importantes, es decir donde se realizan las key decisions eh, de una entidad, y esto no viene desde el año 2017, esto viene incluso desde hace mucho tiempo, desde el año 2003 eh, en, en, en unas de las discusiones de la OCDE en París, ya se habían dado discusiones específicamente sobre la efectivas Administración, si es el instrumento ideal para dirimir o determinar la residencia de personas jurídicas eh, en casos digitales. Y esto también se recogió tam en parte en el, el proyecto BEPS, el de Base Erosion and Profit Shifting de la OCDE, que tuvo en cuenta o determinó 15 acciones particulares en materia de tributación internacional. La acción 1, que era eh, abordando los desafíos de la economía digital, cuyo reporte se generó en el año 2015, tuvo en cuenta o recomendó en parte la modificación de la sede efectiva de administración como único criterio para dirimir el conflicto y en el, también eh, con, eh, con fundamento en la acción 6 de BEPS sobre prevención de abuso de los tratados fiscales. Que en este último caso, entonces, en el año 2016 y 2017, y como resultado de la acción 6 de BEPS, nace el MLI, que es el Multilateral Instrument, que básicamente lo que busca es modificar todos los tratados bilaterales que existen en materia tributaria. Y ese MLI, que de nuevo es del año 2016-2017, es un instrumento multilateral entre el cual se toman una serie de medidas para actualizar las normas fiscales internacionales y reducir las oportunidades de evasión fiscal. Fíjense que hasta aquí estamos hablando año 2017 como máximo, modelo 2000, 2017 de la OCDE, el, el M.L.I. que es 2016 y 2017, fíjense que todo esto estamos hablando prepandemia. Ya desde la prepandemia se estaba eh, gestando un cambio sobre la sede efectiva de administración, teniendo en cuenta o pudiendo ver en el panorama una digitalización de la economía. Con la pandemia, obviamente, como todos sabemos, esto se, se exacerbó, se incrementó exponencialmente eh, la, la necesidad, digamos, de llevar a cabo reuniones virtuales o administraciones virtuales, lo cual, por supuesto, también implicó cambios en la forma eh, en la cual se llevan a cabo no solamente los negocios, sino en la forma en la cual se pueden generar cargas tributarias. Y entonces todo este, toda esta historia se la cuento básicamente es porque aparentemente si nosotros vemos nuestra última reforma tributaria del año 2022, no parece estar en línea con los criterios internacionales. Y no parece estar en línea con los criterios internacionales. ¿Por qué? Porque los criterios internacionales o más bien... Las, 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 las ideas internacionales de este momento lo que están diciendo es, oiga, usted lo que tiene que hacer es no solamente tener en cuenta la sede efectiva de administración para determinar la residencia. Usted tiene que tener en cuenta una serie de factores que se determinen de común acuerdo entre dos estados, pero la sede efectiva de administración como concepto sigue siendo el lugar donde materialmente se toman las decisiones importantes de la entidad, como uno de los criterios de ayuda para efectos de determinar la residencia. Nuestra norma local no hace eso, es decir, no dice, oiga, vamos a tener en cuenta otros criterios, sino que lo que hace es modificar el concepto de sede efectiva de administración. Que si usted me pregunta, yo creo que esa no era la, 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 la decisión correcta. Y no era la decisión correcta porque... Antes nosotros podíamos acudir a los comentarios de la OCDE como criterio auxiliar de interpretación para decir, oiga, la sede efectiva de administración es el lugar donde se toman las decisiones más importantes. Hoy en día solamente tenemos que es donde se lleva a cabo el día a día o la administración día a día de la entidad, que creo que eso nos puede abrir un boquete interpretativo mucho más amplio, mucho más grande, que la norma no resuelve. La norma y la exposición de motivos dice en virtud de la digitalización y básicamente de que las juntas directivas se pueden hacer virtualmente, ya decir dónde están los ejecutivos o dónde se toman las decisiones ejecutivas de una entidad no es un buen criterio para determinar la sede efectiva de administración. Pero yo no estoy tan seguro que decir que la administración del día a día se haga en un lugar se pueda determinar mucho más fácil que las decisiones clave. Y aquí entonces también pues es fundamental definir, que la norma no lo hace y la doctrina no lo ha hecho aún, qué es la administración del día a día. ¿Quiénes son los administradores? Estamos hablando de representantes legales, porque ya sabemos que no es los top executives, eso fue lo que derogó la norma pero estamos hablando de representantes legales, estamos hablando del vicepresidente financiero, estamos hablando del contador, estamos hablando del back office, ¿de dónde estamos hablando? Y esto obviamente se agudiza aún más teniendo en cuenta la economía digital o los negocios digitales, porque yo puedo tener, de nuevo, dependiendo de lo que yo entienda por administración, unas gestiones de la administración en un punto o en un lugar, distinto a donde están efectivamente los gerentes o los directores y donde puede estar ubicada, por ejemplo, una planta de producción. Entonces, en mi concepto, realmente el cambio normativo va a generar es más vacíos que soluciones, porque primero ya no vamos a tener los comentarios de la OCDE como criterio auxiliar, porque los comentarios siguen hablando de sede efectiva de administración como lugar donde están los key individuals, mientras que la norma colombiana ahora pues, habla solamente de la gerencia del día a día, básicamente, entonces, ahí, ahora yo le devuelvo a usted la pelota y le digo, oiga, desde el punto de vista de los trabajadores y, 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 y también desde el punto de vista de, de las entidades, ¿cómo ve usted que pueda impactar precisamente este fenómeno que estamos viviendo ahora de, de, de nómadas digitales o de trabajadores remotos en la tributación no solamente de esas personas, sino también de las entidades? Porque es que ahora. Como la sede efectiva de administración, de nuevo, es donde esté la donde esté la administración, y no sabemos qué es la administración, no hay una definición particular de qué es la administración, esto pues también se puede ver severamente impactado por, 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 por esta potencial virtualidad en los trabajos. ¿Usted cómo lo ve?
0: Bueno Andrés, pues frente a esa pregunta, muy interesante, porque casi me la devolvió, pero, pero se la devuelvo también, y es que en el marco de, de la ley 2069 de 2020 eh, se establecieron algunas medidas y, y un marco regulatorio que sujeto a reglamentación obviamente pero que ya ha venido eh, surtiendo efectos frente a propiciar el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de, de las compañías en Colombia, todo esto en el marco de la pandemia y dentro de esas normas que, que trae esa ley 2069 estaba la de la regulación de los nómadas digitales eh, hay unas disposiciones que ya hoy en día están decantadas y están en la práctica eh, generando que se generen, que, se, que haya visas en Colombia de nómadas digitales y que el, nuestro país atraiga, como en efecto algunas ciudades ya se ve mucho, Medellín, gente que viene y, y, y se queda un buen tiempo trabajando acá, pero entonces ahí de cara a, esa, a ese concepto tan etéreo de sede efectiva de administración, eventualmente una persona que venga desde el exterior, solamente una por ser el contador o por ser eh, alguno de los cargos que podría entenderse eh, incluidos dentro de la norma, podría constituir Colombia como sede efectiva de administración. Eh, ahí, ahí queda, digamos, que ese interrogante de cuánto tiempo, eh, cuántas personas tienen que ser, eh, qué pasa, digamos, qué, qué, qué pasa en estos escenarios en donde en, en donde una sola persona podría tener un impacto tan, tan profundo en, 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 en este tema
1: fiscal. Claro, y de hecho ahí, atando un poco lo que usted estaba hablando ahora y también pues con la normativa laboral y la normativa fiscal de las personas naturales, nosotros tenemos todavía un sistema tributario muy atado a la presencialidad física. Y como usted dice, si yo tengo... Una persona que pueda llegar a ser administrador, que de nuevo sigue siendo un concepto muy gaseoso para efectos del nuevo sistema de efectiva de administración. Si yo tengo un administrador en el país, ese administrador que puede venir como nómada digital dos años, puede estar constituyendo o puede estar haciendo que esa entidad tenga su sede efectiva administración en el país, probablemente. ¿Cuál sería entonces la diferencia con un establecimiento permanente? Una sede efectiva un lugar fijo de negocios en el país. ¿Cómo, de, ¿Cómo discriminaría o diferenciaría yo eso respecto del concepto de establecimiento permanente? Y tal vez eh, en ese marco de, del desuso, tal vez, de la sede efectiva de administración, eh, dentro de las discusiones que se van a la OCDE o al interior de la OCDE, de si abandonábamos o no, o si se abandona o no el concepto de sede efectiva de administración, pues uno de los académicos que, que ha escrito bastante sobre este tema hacía una alusión bien, bien interesante, un, un tanto jocosa pero muy, inter muy, muy interesante y es que seguir aplicando la sede efectiva de administración en la economía digital como lo seguimos haciendo, es como si estuviéramos intentando reproducir un archivo MP4 en un tocadiscos y luego nos preguntamos por qué no funciona es porque estamos tratando de meter un concepto muy viejo, de nuevo de 1900, donde las compañías realmente tenían una presencia física y donde las compañías realmente creaban valor, sobre todo en su sede principal de administración, a una economía digital en la cual puede que muchas ni siquiera tengan sede física, sino que todo sea virtual. Con la inteligencia artificial, además, la automatización de procesos. Si yo considero que los servicios de back office son servicios de administración y a través de un, una especie de inteligencia artificial yo logro automatizar esos procesos o algunos de esos procesos, ¿dónde está esa administración? Entonces, tal vez lo que le diría es que lo que me parece curioso es que Colombia, digamos, está teniendo un doble estándar, eh, un doble estándar en el siguiente sentido y es por un lado estamos incluyendo una norma tributaria interna que sigue apostándole por la sede efectiva de administración con su variación que creo que la hace todavía más difícil de interpretar y siguiéndola o, o siguiendo muy atado a una presencialidad física cuando incluso la exposición de motivos dice oiga es que usted no puede o, o mejor hoy en día como hay tantas reuniones virtuales y tanta virtualidad tenemos que modificar el concepto de sede efectiva de administración entonces yo no sé si lo que está haciendo realmente la norma es cambiando de tocadiscos no actualizando el tocadiscos pasamos de un tocadiscos de elementos fundamentales de determinación o de los key, los key decisions a otro tocadiscos de administración del día a día. Pero sigue siendo un tocadiscos. Cuando lo que necesitamos es un reproductor de MP4 que nos permita oír música digital. O pues que nos permita oír ese audio digital. Y entonces la dualidad está donde Por un lado, que incluimos eso. Esa disposición dentro de la normativa colombiana. Pero por otro lado, nosotros seguimos aprobando tratados internacionales en materia tributaria que ya contemplan la nueva norma del modelo y del MLI, del Multilateral Instrument. Si usted se fija, el Multilateral Instrument, que todavía no está en vigor en Colombia, porque Colombia lo firmó en el año 2017, pero no se ha ratificado, Colombia no hizo reservas al artículo cuarto del MLI. Y el MLI específicamente estableció, que los tratados o más bien que los estados que se acogieran a ese a, a, a ese modelo a ese nuevo modelo tributario del, del, multila del multilateral instrument iban a modificar para evitar el abuso de tratados a que los casos de residencia dual se deben determinar de común acuerdo entre las partes, de nuevo esto es en el año 2017 y nosotros tenemos entonces que en el caso colombiano los tratados, los últimos tratados que hemos firmado que son los, los firmados con incluso el de Japón, que el de Japón ya entró en vigor eh, el de Uruguay y el de Países Bajos eh, incluyen ya dirimir el conflicto de residencia de personas jurídicas a través de un acuerdo mutuo teniendo en cuenta el concepto de sede efectiva de administración tenemos el de Brasil que se firmó a finales del año pasado que también incluye lo mismo uno de los casos más interesantes es el de Emiratos Árabes, que el tratado con Emiratos Árabes sí establece de forma especial que cuando se genere un problema de doble residencia entre entidades, se niegan los beneficios del tratado. Es decir, no se pueden acceder a los beneficios del tratado. Pero del tratado de Francia hacia atrás, hasta tanto nosotros, no eh, ratifiquemos el MLAI, el, el instrumento multilateral de la OCDE, pues esos tratados, que son más o menos 16 o 15, siguen estableciendo como único criterio subsidiario de o, o como criterio para dirimir un conflicto entre entidades la sede efectiva de administración en el marco del tratado. Es decir, atendiendo las definiciones propias que tienen los comentarios eh, del modelo de tratado de la OCDE. Que esto entonces es paradójico. Porque fíjese que nosotros en el año 2012 la exposición de motivos específicamente establecía tenemos que incluir la sede efectiva de administración como herramienta para poder ganar espacio en los conflictos de doble residencia, es decir para que Colombia no se quede atrás en los conflictos de doble residencia, y ahora incluimos o modificamos esa norma nacional que se incluyó por ese motivo, para decir la sede efectiva de administración ya no es esa ahora es solamente el día a día y como es el día a día y no los lugares donde estén efectivamente los altos ejecutivos, pues vamos a tener o podemos tener un evento en el cual al dirimir el conflicto bajo los tratados, pues no exista una sede efectiva de administración en Colombia, porque bajo el modelo de la OCDE, la sede efectiva de administración sigue siendo, en los key decisions, donde se toman los key decisions y si nosotros tenemos una definición que no va en línea con eso, como en efecto la estamos teniendo ahora, pues muy probablemente vaya a ser que Colombia eventualmente pueda perder potestad tributaria en algunos casos, porque sí. si yo digo que esta entidad X o Y tiene su sede efectiva administración en Colombia bajo la legislación doméstica y bajo otra legislación la entidad también se considera residente fiscal y vamos a dirimir ese conflicto bajo el concepto de sede efectiva administración de los tratados, pues muy probablemente Colombia quede por fuera de esa óptica, es decir, quedemos por fuera. Entonces, a pesar de que a nivel internacional, digamos, le apostamos por que los tratados estén a la vanguardia, es decir, incluir esas nuevas disposiciones de la sede efectiva administración se dirime de común acuerdo en un caso por caso, pues no es digamos que no, no va muy acompasado con la normativa interna que específicamente nos está diciendo el, la sede efectiva de administración sigue siendo uno de los criterios, sigue siendo el único criterio en alguno de los tratados y además lo que hicimos fue modificar eh, modificar pues simplemente la, la definición de sede efectiva de administración de nuevo yo creo que aquí lo que nosotros estamos o lo que Colombia está haciendo no es actualizar su legislación para que esté digamos al orden de los de los de los últimos desarrollos internacionales sino que de nuevo yo lo que creo que estamos haciendo es cambiando un tocadiscos por otro pero estamos dejando de lado digamos la óptica global y la tendencia global y es que la sede efectiva de administración ya no es un instrumento idóneo para por sí solo determinar la residencia fiscal eh, de una entidad.
0: Bueno, está, está claro que estamos cambiando de tocadiscos, Andrés, pero un poco atando la pregunta, no sé si tanto a qué se viene, de pronto más bien a, a cuál sería ese criterio que necesitamos, cuál sería ese, ese MP4 que, que nos pondría sintonizados con, con, con lo que se necesita en este en este aspecto. ¿Qué, qué, qué opina usted? Qué, ¿Qué ayudaría para solucionar este tema, para complementarlo? Sobre
1: eso, Nicolás, digamos que obviamente, primero, pues no hay una no hay una respuesta unívoca. Y segundo, incluso la norma o la, mo, la propuesta de modificación de la OCDE es un tanto contraintuitiva. Es un tanto contraintuitiva, ¿por qué? Porque la norma anterior, de nuevo, decía, oiga, dirima el conflicto de residencia con base en la sede efectiva de administración. Y ahora dicen, la sede efectiva de administración no sirve porque se volvió es un instrumento para evasión fiscal porque la gente puede manipular dónde se toman las decisions. Pero la nueva norma lo que dice es tenga en cuenta o más bien dirime el conflicto de mutuo acuerdo, pero teniendo en cuenta la regla que nosotros ya dijimos que no sirve. Entonces, pues digamos que es una es una solución un poco curiosa en la medida en que seguimos utilizando el concepto de efectiva administración, pero metiéndole un componente adicional y es el de mutuo acuerdo que eso obviamente le diría tiene un problema o un reto muy grande y es que en estricto sentido los tratados eh, internacionales en materia tributaria en la mayoría de los casos son de aplicación inmediata que es uno de los elementos fundamentales y más interesantes y es el contribuyente lo puede aplicar directamente, entonces si yo voy a sujetar en el caso de entidades la aplicación del tratado en últimas para determinar o, o dirimir el conflicto de residencia a que el Estado o los Estados parte pues lleguen de común acuerdo a una solución, pues vamos a tener sin lugar a dudas muchos casos en los cuales los contribuyentes simplemente no van a poder utilizar los tratados porque los Estados, como sabemos, pues no son tan ágiles en este tipo de resolución de conflicto. Entonces, dar una respuesta ágil, y no solamente una, sino cuando empiecen a hacer muchas, sobre específicamente un procedimiento de mutuo acuerdo, eh, sobre, sobre una cuestión tan fundamental como la residencia de una entidad, pues puede que no sea la solución más, más, más deseada o más ortodoxa. no eh, A nivel internacional, se, han venido, se ha venido gestando tal vez una... una tendencia y es hay que generar o más bien el impuesto se debe causar donde realmente se cree valor no donde necesariamente exista una residencia sí entonces fíjese que aquí por ejemplo nosotros Colombia también dentro de la reforma tributaria del año 2022 incluyó un nuevo concepto que es eh, el de presencia económica significativa que básicamente lo que dice, con todos sus reparos, porque tiene muchos reparos, esencialmente lo que dice es, las entidades del exterior que tengan presencia en Colombia, es decir, que generen valor en Colombia, tienen que pagar impuestos en Colombia. Tenemos también, o algunos países han desarrollado el concepto de establecimiento permanente digital, no atado a la presencialidad física. Y es, puede existir un establecimiento permanente que no tenga una sede, un lugar fijo de negocios, sino que se constituya por tener negocios, así sea virtuales, en un país en particular. Entonces yo creo que de pronto la solución a esto va más en esa línea, y es más que repensar la forma en la cual aplicar la sede efectiva de administración, así sea de común acuerdo, más bien deberíamos es intentar crear una solución que determine la carga tributaria en donde se crea valor, sobre todo en el caso pues, de la economía digital y de la intangibilización de muchos de los activos, bases de datos, por ejemplo, contactos y demás, pues mucho de ese valor se crea no necesariamente en un lugar físico, sino en el ciberespacio o en el metaverso. Entonces, el llamado tal vez es Primero, a nivel internacional, pues Colombia sí está aplicando los nuevos estándares internacionales del MLA y del modelo de convenio diciendo, oiga, para efectos fiscales, eh, usted dirima el conflicto de común acuerdo y si no hay común acuerdo, no puede utilizar los beneficios del tratado. Y a nivel interno, estamos manteniendo una posición, le diría, eh, un poco anticuada de mantener ese tocadiscos, pero cambiando el tocadisco, ya la sede efectiva de administración no es donde están los key decisions, sino es donde está la administración del día a día, pero sigue estando atado a una presencialidad física entonces yo creo que esto no va a resolver de fondo el problema no va a resolver de fondo el problema porque no ataca directamente de nuevo la digitalización, porque así como los key decisions se pueden tomar de forma digital o en muchas partes pues tenemos mucha ambigüedad sobre la definición de administración, lo que implica la administración y dónde se lleva a cabo esa administración. Entonces, tal vez para, para concluir y para cerrar, le diría que en este caso, o, o, o pues en el caso de los retos de la digitalización, uno muy importante es precisamente el de la sede efectiva de administración. Y a mí especialmente me preocupa mucho que con esta nueva tendencia del de mutuo acuerdo, para resolver el, el, el conflicto que surgió sin lugar a dudas como uno de los mecanismos para evitar el abuso tributario que existe sin lugar a dudas pues creo que se queda corto o se va mucho para un lado y deja de, lo, de, de lado el otro, el otro, la otra cara de la moneda que es precisamente los tratados para evitar la doble imposición surgieron para eso, para evitar la doble imposición sí, de acuerdo, también para evitar la doble no imposición pero si yo voy a crear, por ejemplo, un mecanismo que obliga a que los estados contratantes se tengan que poner de acuerdo cuando existe residencia fiscal de una entidad en alguno de los dos estados, pues la posibilidad de que ese mutuo acuerdo llegue, realmente llegue a existir en la mayoría de los casos creo yo que es baja. Entonces realmente en los tratados, o por lo menos en, esta, en estas disposiciones, se volverían más es un instrumento para evitar la doble no imposición, pero no estarían generando alivios de doble imposición, porque cualquier sociedad que se considere residente en ambos estados, pues va a tener que pagar impuesto en ambos estados porque no le van a poder aplicar los beneficios del tratado. Y en el caso doméstico colombiano, pues de nuevo creo que la regla, la nueva regla nos genera más incertidumbre que respuestas. ¿Qué es administración? ¿Quiénes son los administradores? ¿Cómo interpreto yo esa administración del día a día? porque ya no hacemos referencia a los elementos de los key individuals, donde está, digamos, el cerebro de la operación, que es a lo que sí se refiere en los comentarios de la OCDE. Entonces sí creo que hay un camino muy, muy amplio por recorrer. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto de la sede efectiva de administración bajo el nuevo modelo en Colombia, y cómo se empieza a interpretar tanto por la doctrina oficial de la DIAN como por las altas cortes cuando esto llegue pues, a, 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 a esos casos. Y es, la ley no define qué es la administración. ¿Cómo defino yo la administración para efectos de la sede efectiva de administración si yo ya específicamente me estoy desligando del concepto que tiene el modelo de convenio de la óptica
0: Bueno, pues Andrés, muchas gracias. Creo que hay unos retos importantes y, y, y hace falta entonces que en la próxima reforma, que, que creo que ese dato si, si por ahí... ¿Tiene algún comentario buenísimo que tengamos en mente? No sé si este gobierno, usted crea que, que sacaría alguna otra reforma, eh, pero un aspecto muy importante para que en todo caso de las comisiones de expertos que participen en, en la redacción de, de una próxima reforma, sea en este o en, o, en, o en un próximo gobierno, tengan muy en cuenta esto, ¿no? Sí, sin
1: duda. Es, como le digo, yo creo que esto es una obra en construcción. Falta ver cómo opera esto en la práctica. No sé de una reforma tributaria, eh, que, que, que se avecine por el momento el, el, el anterior ministro de Hacienda había eh, hablado sobre una potencial reforma tributaria territorial, es decir impuestos territoriales, no una nueva reforma sobre impuestos del orden nacional, ni sobre disposiciones internacionales como esta eh, entonces no, no, no puedo decirle eh, si efectivamente esto se vaya a reformular o no o si más probablemente, veo yo, tendremos que esperar pues un desarrollo de nuevo doctrinal y jurisprudencial sobre el particular. Pero pues de nuevo muchas gracias, muchas gracias Nicolás por, por compartir este espacio y también muchas gracias a, a Letra por darnos la, la plataforma para poder exponer estas reflexiones eh, de tinte un poco más académico sobre las cargas fiscales a nivel internacional.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.